0: Salut, c'est Charlotte.
1: Salut, c'est Marius.
0: Et depuis deux ans, on vous raconte notre société dans Vacarne des Jours. Vacarme des Jours, ou VDJ pour les intimes, c'est un podcast pour penser l'actualité entre nous. Produit par Motius, Le Média.
1: Chaque semaine, on se penche sur une question qui traverse notre société en donnant nos points de vue en toute subjectivité. Une fois par mois, on joue aussi à l'avocat du diable pour vous donner des arguments qui éclairent un débat particulier.
0: Bref, on est là pour vous parler de la société depuis la société et lui redonner des contours humains. Notre but, faire vivre notre temps et reprendre le pouvoir sur nos destins communs en les racontant.
1: Ça enregistre là, non Oui Ça enregistre depuis tout à l'heure T'es sûr Oui Je fais pas ma chronique dans le vide, hein Ok, bah salut Charlotte
0: Ah oui, il faut que je dise bonjour, bonjour.
1: Faut qu'on fasse bonjour une intro et une une, si nous sommes le même jour et qu'on ait on des gros tricheurs qui enregistrent trois mêmes épisodes en une seule journée, les gens ne le savent pas
0: Bonjour Marius
1: Bonjour Charlotte, comment ça va aujourd'hui Ça fait longtemps qu'on s'est pas bah vu. Bah
0: ouais, ça fait grave longtemps. Ça va super bien, hein, écoute.
1: Ok, bah tant mieux. Euh, bah moi aussi, ça va toujours <rire> bien. Euh,
0: De quoi ouais. tu nous parles euh, aujourd'hui
1: Et ben après avoir été dans l'actualité un peu chaude euh, les semaines d'avant par rapport aux mobilisations, là je vais vous parler d'un truc qui s'est passé en mars, mais euh, qui avait bien accroché euh, mes oreilles, donc euh, voilà.
0: <rire> C'est parti, hein
1: Vous êtes peut-être passé à côté, du coup, dans le climat social actuel et surtout de l'époque, mais il euh, y a eu des perquisitions, en fait, qui ont eu lieu, euh, donc, euh, le mois dernier, dans plusieurs grandes banques euh, françaises, et pas que, d'ailleurs, pour fraude fiscale aggravée et blanchiment de fraude fiscale. Alors, d'ailleurs, au passage, c'est assez étonnant qu'on n'ait pas plus entendu parler, je trouve, euh, en pleine crise sociale. Bon, en tout cas, voilà les faits. Il y a cinq banques, donc, qui ont été visées par ces perquisitions. Euh, la BNP Paribas... Exane, qui est une de ses filières, Natixis, HSBC et la Société Générale. Donc on les connaît quand même pour la plupart. Et donc cette opération de perquisition, là, il s'agirait de la plus grosse opération de l'histoire du parquet national financier. Donc il y a 150 enquêteurs de Bercy qui ont été mobilisés sur les 250 en poste, et 16 magistrats sur les 19 de la zone. Tout cumulé internationalement et sur 20 ans, cette fraude, ce serait 140 milliards de fraude fiscale. On évalue la perte à 33 milliards pour le fisc français. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé Comment ils ont fait pour, pour mettre en place cette fraude Et bien en fait, il y a deux types de fraude. Euh, la première s'appelle le cum cum. <rire> oui, c'est rigolo. Euh, je n'ai pas trouvé de blague, donc je n'en fais pas, mais c'est quand même marrant. Et, euh, et donc, en gros, le cum, bah c'est que tu vends temporairement tes actions à ta banque au moment où la taxe sur les dividendes tombe. Donc du coup, tu ne payes rien. Et elle non plus, car la banque, elle ne fait pas partie de la même catégorie d'investisseurs. Donc elle peut se faire rembourser les impôts sur les dividendes après les avoir payés. Donc en gros, personne ne paye rien, puis elle te rend les actions une fois que la taxe est passée. Donc c'est plutôt malin, hein. mais attendez, il y a mieux, avec la deuxième fraude qu'on a cramée, ça s'appelle le cum ex ça c'est la version 2.0. En fait, une fois que tes actions sont à la banque, elle, elle les échange à fréquence très très rapide avec d'autres banques mondiales, du coup les actions sont déclarées dans plusieurs pays différents, puis les banques réussissent à se faire rembourser plusieurs fois les taxes sur les dividendes dans différents pays. Et du coup, pour finir, bah la banque te rend l'argent avec donc encore plus de bénéfices tirés du remboursement abusif de ces taxes par les pays. C'est pas mal, hein Comment détourner de l'argent public, quoi Alors évidemment, la, la banque te prend une commission pour toutes ces opérations, hein, mais qui te coûte bien moins cher, t'inquiète pas, que si tu avais payé les taxes. Pour cette affaire, d'ailleurs, le cerveau, c'est un avocat fiscaliste allemand euh, qui est aujourd'hui réfugié en Suisse, on se demande pourquoi, et qui se serait fait donc des millions euh, avec ces arrangements. Mais alors comment ils se sont fait cramer Et ben ça commence en 2012, quand, euh, quand une affaire de fraude fiscale nommée donc Ex est révélée en Allemagne, après la découverte par le service des impôts allemands, de nombreuses demandes indues de remboursement d'impôts. C'est le fameux truc de se faire rembourser de manière abusive plusieurs fois la taxe quoi. Donc après ça, il y a un consortium de 19 médias européens, euh, avec euh, donc Le Monde pour la France, qui a mené l'enquête et, et donc ils ont révélé plus largement l'affaire avec les deux fraudes le 18 octobre 2018. Et donc, suite à ça, après 2018, et comme le parquet national financier semblait ne pas bouger, il y a un député PS des Landes, Arnaud Vallaud, qui fonde le collectif des citoyens en bande organisée. Du coup, comme personne ne peut les canaliser, bah, il porte plainte contre X pour fraude fiscale. Le parquet national financier dira plus tard qu'il attendait d'avoir plus d'éléments pour réagir, et c'est pour ça qu'ils n'avaient pas bougé direct après 2018. Et donc, nous voilà, le 28 mars 2023, et les perquisitions ont lieu dans les banques. Donc là, on attend la suite, mais comme tout ça a lieu dans des zones légales assez floues, bah, le parquet national financier va sans doute plaider la fraude, et les banques, elles, la légalité, en exploitant donc les vides juridiques. Mais alors qu'est-ce qu'on peut en tirer Bah ben moi j'étais dans la rue l'autre jour et il y en a qui disaient taxer les riches. Et puis après j'ai été sur Youtube et j'ai aussi entendu dire que taxer les riches ne sert à rien car ce qui fait leur pouvoir et notre asservissement, c'est la mainmise sur le monde du travail en général, le fait qu'ils possèdent les entreprises et la production en général. Donc ils seront toujours prêts à donner un peu plus pour conserver ça car ils savent que c'est là que se joue la vraie lutte, c'est là qu'est le vrai pouvoir et donc c'est là qu'il nous faut lutter aussi. Voilà. Donc maintenant je vous laisse vous démerder avec ces deux affirmations. Aïe Bon, puisque Charlotte me donne des coups de pied en me faisant signe que je suis censé dire ce que moi j'en pense, à Skip ce serait un des principes de ce podcast, voyons un peu. Bah perso, dans un premier temps, je me dis que sans l'enquête menée par les différents médias européens, on ne sait pas trop où en serait l'affaire en ce moment. Ça fait réfléchir quant à l'utilité d'avoir une presse libre et indépendante quand même. Parce que le monde, bien que détenu en grande partie par Xavier Niel, bah c'est une énorme institution avec un service enquête encore assez indépendant. Et c'est pas forcément le cas au sens large d'ailleurs, on se rappelle que des reproches qui avaient été faits au monde lors de la première campagne de Macron, pendant laquelle l'objectivité de façade n'était plus vraiment vérifiable dans le fond. Mais ça nous invite à rester vraiment vigilants sur ces sujets et à continuer de soutenir la presse indépendante au max. Et ça tombe bien car elle émerge de plus en plus, mais avoir un service investigation est une des choses les plus compliquées pour un média parce que c'est risqué, ça coûte cher, d'un point de vue légal, en frais de justice, et puis on se retrouve souvent attaqué par les magouilleurs les plus doués de notre société et eux ils savent se défendre comme personne sans parler des menaces qui existent, ou même du discrédit général que les puissants tentent souvent de jeter sur ceux qui fouillent dans leurs petites affaires. Edouard Plenel, par exemple, le rédacteur en chef de Mediapart et les attaques qu'il subit régulièrement en sont un bon exemple. Et sur un tout autre point, tout ça, ça m'évoque aussi le déséquilibre abyssal, bien sûr, entre euh, les fraudes des riches et les fraudes des pauvres. Parce que la fraude aux prestations sociales, vous savez celle que nous ressort la droite à chaque échéance électorale, avec derrière l'idée que ce sont surtout les étrangers qui viennent en profiter et tout le tintouan là, et bien cette fraude elle est estimée à 2,3 milliards en 2019 pour 1 milliard de fraudes détectées. La fraude aux cotisations ensuite, tout ce qui est travail au noir par exemple, celle-ci elle est estimée entre 7 et 8 milliards pour 725 millions détectés. La fraude fiscale, enfin, elle, elle est estimée entre 80 et 100 milliards en 2019 seulement pour 13,7 milliards de fraudes détectées et avérées. Du coup, bah, je ne sais pas vraiment si j'ai besoin de commenter euh, la différence entre ces chiffres. Si ce n'est pour vous dire de prêter l'oreille aux discours gouvernementaux sur les fraudes de manière générale, tiens. Je vous laisse compter si leurs interventions et autres propositions de loi sur la fraude fiscale sont, comme les chiffres, près de 100 fois supérieures à celles sur les fraudes sociales. Bien sûr, de nombreuses ONG et associations appellent à un durcissement de la loi en matière de fraude fiscale, mais ça avance peu. Ah oui, et pour finir sur l'actualité, tiens, juste pour le fun, la réforme des retraites avait pour but initial de réaliser 17,7 milliards d'économies, même s'il a été prouvé depuis c'était voir les choses en un peu trop grand pour le gouvernement. Une retraite à 60 ans coûterait, elle, autour de 55 milliards d'euros. Donc on pourrait en fait la financer deux fois avec l'argent de la fraude fiscale seule.
0: Bon, écoute, merci beaucoup pour ces explications. Euh, maintenant, je sais ce que c'est le cum cum Et, Et franchement, ça manquait à ma vie. <rire> euh, Ouais, moi j'ai pas grand chose à dire parce que c'était euh, assez clair mais ce que je voulais juste souligner c'est quand même euh, bah, ce que tu dis euh, en partie mais l'importance de la presse et surtout d'une presse euh, indépendante euh, parce que je trouve que, euh, comme tu l'as dit, ça remonte quand même à quelques années euh, et là euh, c'est récent mais j'ai l'impression qu'on en a tellement peu entendu parler mmh. que euh, ça nous prouve encore une fois euh, que c'est pas l'information qui est une information toute seule mais c'est c'est vraiment les médias qui décident de ce qu'est une information en fait et euh, qui hiérarchisent euh, les choses qui valent le coup euh, qu'on est censé savoir et les choses qui vont mettre un peu plus loin et dont on va peu entendre parler. Et euh, je trouve que c'est quand même assez révélateur. Donc, euh, ouais, donc soutenez les médias indépendants. Mmh. Oui, non, mais c'est vrai que
1: je, je, comme c'est pas tant le sujet, vu que là c'est vraiment un service d'investigation en fait qui a fait ça il n'y a que les gros médias qui en possèdent. Mais c'est vrai qu'on pourrait aussi parler de la, de la presse indépendante aussi en termes de l'idéologie distillée, euh, enfin voilà, du choix des informations, euh, de ce qu'on met en avant ou pas. Euh, c'est vrai que c'est aussi pour ça que c'est important de, de, de soutenir la presse indépendante, justement parce que ça fait un contre-pouvoir aux médias plus traditionnels et plus généraux, mais mmh. qui, eux, sont importants aussi, en fait, parce que c'est eux qui ont les moyens de mener des enquêtes et de faire des consortiums européens comme ça. Enfin, pour l'instant, en mmh. tout cas, hein, je souhaite que la presse indépendante... Euh puissent le faire un jour, mais oui, euh, c'est enfin, assez délicat. Quoi. Mais
0: non, mais puis même, quand tu regardes euh, les gros médias euh, indépendants, euh, ils sont ils ont quand même... Enfin, pour la plupart, c'est des médias euh, qui, ont, qui sont arrivés par des investigations. Enfin, par exemple, Mediapart. Oui, est Mediapart, ça... est... mais, ouais, bon, mais c'est plus coup, gros, quoi. Oui, mais je veux dire, c'est un média indépendant. Euh, et en fait, il a, il a prouvé sa légitimité et sa place parce que, justement, il a, il, il a fait ces enquêtes que personne ne voulait mmh. faire, etc., et au final, euh, petit à petit, ils s'imposent dans le paysage, Mais et, 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 et c'est marrant euh, le même jour de regarder euh, la une de Mediapart, la une euh, du monde, la une... Fin, la oui. une de, et en fait, c'est hyper révélateur de, euh, euh, de leurs lignes euh, édito et, et de ce qu'ils considèrent important pour la société, euh, parce que ça ne va pas du tout être les mêmes unes, alors qu'on pourrait s'attendre à ce que tous les médias bon, reformulent différemment, mais les mêmes sujets. Mmh. Et en fait, on ne se rend pas assez compte d'à quel point euh, c'est euh, les médias qui, qui nous dictent un peu ce qui est important et ce qui n'est pas important. Ouais, ouais. Et pareil, dans le truc, euh, la différence de traitement entre la fraude sociale, la fraude fiscale et tout, bah, en fait, euh, c'est ça, c'est aussi euh, mmh. la manière dont on en parle, les mots qu'on emploie, euh, euh, à quel point on en parle plus ou pas. Et du coup, bah, nous, entre, entre guillemets, euh, pauvres citoyens, tu vois, je sais pas, genre, on ne se rend pas compte, en fait... Euh,
1: des différences, de, énormes, des différences ouais. de chiffres tu vois ah oui, entre bien sûr, un ouais.
0: milliard et un million bon bah c'est des grosses sommes d'argent un milliard c'est plus qu'un million mais voilà tu vois faim les, convertir les en gens ils ont pas ils ont pas le vraiment les ordres de grandeur en tête et du coup bah c'est aussi la, le, le classement des informations etc enfin leur hiérarchie la manière dont on en parle qui va nous a, nous aiguiller sur ces trucs là et c'est absolument pas fait sur toutes ces fraudes par exemple ouais. c'est quand même un ah ouais, c'est sûr
1: et en même temps ce que je trouve intéressant du coup dans ce sujet précisément alors vraiment, je suis vraiment pas le premier, dépendant de, le premier défenseur de la, de la presse institutionnalisée et des grands groupes de médias et tout machin et de, de, de manière générale je, je la lis beaucoup moins que la presse indépendante et, et je trouve ça moins intéressant d'ailleurs parce que bah, c'est de l'idéologie un peu prémâchée souvent mais c'est vrai qu'on a tendance à mettre... Euh, a toujours... De toute façon, on a, tous, on a tendance à généraliser sur tous les sujets du monde et celui-là on en fait partie. Et c'est vrai que c'est aussi intéressant de voir quand même il bah, y a aussi des lanceurs d'alerte vraiment très importants qui font partie de ces grands groupes, que ce soit dans l'IB dans Le Monde et tout, il bah, y a des, des énormes investigations et des énormes trucs qui ont été dénoncés par ces gros médias aussi. Et c'est important de regarder aussi que même au sein des gros médias comme ça, justement, il y a plusieurs services en fait mmh. qui ont plus ou moins d'indépendance ou non et que tout n'est pas forcément acheté parce que le fait qu'ils aient des moyens et qu'ils soient nombreux et qu'ils soient aussi en lien avec tous les autres médias mondiaux et internationaux et tout machin, bah ça permet de, de créer des choses. Ouais, mais enfin, je me je... fais un peu l'avocat du diable ce exprès que... là non, mais en ce avance. Je... Hein, mais... Ce que
0: je dis là, c'est pas du tout que la, la, les médias, les gros médias, enfin les médias...
1: Euh... Oui mais parce qu'il y a quand même aussi une dérive médiatique générale qui fait qu'on a beaucoup de tendance, et moi le premier, à dénoncer euh, l'idéologie distillée dans les médias oui. traditionnels, tu vois. Non
0: mais moi ce que je voulais juste dire c'est juste un fait euh, qui s'applique à tous les médias, que ce soit Mediapart ou le monde. Oui. genre c'est juste que en fait euh, il faut aussi avoir en tête que euh, les la manière dont les infos sont organisées est ce qui fait la une ou pas la une la manière euh, quels mots on utilise et quels mots on n'utilise pas c'est ça qui crée euh, l'information dans, dans notre tête et, et voilà après enfin je, je ça s'applique à tous les médias quoi
1: Oui, bien sûr mais c'est vrai que y, y a bah non mais je pense que c'est important de le dire aussi tu vois qu'il y a un déséquilibre à l'heure où nous sommes Enfin, tu vois, ça, ça, philosophiquement, ça s'applique à tous les médias, mais en fait, il y en a qui, qui, manient, qui jouent beaucoup plus avec la manip, qui, en tout cas, qui pas Moi, je, trouve pas. Avec la manip, mais Moi je,
0: je pense que en fait, c'est toute la question de la neutralité Ou non oui, des journalistes sont en mode euh, aucun journaliste n'est neutre Donc après ils hiérarchisent les informations selon leur lecture du monde oui, absolument. Et, et chacun mais le sauf fait Sauf que bon, sait bien euh, que la
1: classe médiatique est composée majoritairement De bourgeois qui ont la même idéologie Donc en fait qui décident la même Malgré eux je dis pas que c'est des petits des petits méchants Qui se frottent oui, leur main mais dans le coin fait, tu pas
0: vois. Vraiment, En fait je pense que c'est plus euh, subtil Et insidieux que ça Mais c'est plus justement Certaines choses ne sont pas dites en fait. Et certaines choses ne sont pas oui, mises en avant Mais les choses qui certains... sont
1: dites, elles le sont d'une certaine manière aussi, tu vois. Distiller l'idéologie, c'est peut-être un grand mot parce que ça fait très manipulation de masse et tout. Mais en fait, les mots qu'on emploie et la manière qu'on a présenté les sujets, c'est éminemment politique, tu vois.
0: Ouais, bon, sur ce, euh, je vais aller me lire mon petit journal.
1: <rire> Merci pour cette conclusion.
0: <rire> et ben, à la prochaine. À la prochaine. Bisous.
1: Pour de nouvelles aventures. Salut. Salut.